0: c'est parti, ballon, main, corps, let's
1: go! Volonté, let's do this! Salut à tous et bienvenue dans. On
0: dirait mon fils qui parle. Salut à tous! Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre un. Je sais pas c'est quel bouton qui est. Tu vois, un bouton de tristesse. Parce qu'on se. Bon, c'est pas que j'aime pas mon gars! Mais tu vois, on se retrouve à deux, comme vous le voyez, c'est un mano à mano, un mano à mano. Q et quel professeur américain, c'est comment, frérot
1: On est orphelin, mon gars, c'est vrai qu'on est une on est un trio, et c'est vrai que ça fait. Ouais, c'est notre équilibre, tu vois, on est un trio, c'est ça, de ne pas avoir notre Iki en train d'avaler vite son bonbon avant le top départ pas voir son armoire ni même ses ses rideaux mais, rideau. mais notre gars est busy notre gars est busy ouais, il est il est, très busy. Busy. Il est dans une euh, voilà c'est 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 que du positif donc euh, donc on, on va tâcher de de faire ouais. de faire ce qu'il faut, qu faut sans lui mais on est content pour lui aussi parce qu'on voit notre gars sur RMC, on voit notre gars qui est demandé on voit notre gars qui qui bosse avec les gens qui fait bien ce qu'il fait très bien tu vois c'est à dire euh, la glu c'est c'est ça donc c'est vrai que c'est la glu de notre trio aussi donc, euh, quelque part, on est un petit peu orphelin, mais on sait que c'est pour des, des grandes causes, des bonnes causes. Donc, euh... est donc bien on est bien de sûr, tout cœur ouais. avec
0: lui. Bon, bien sûr, on est de tout cœur avec lui, mais on se rend compte, quand il n'est pas là, c'est marrant, mais on le dit souvent dans la vie, tu vois, tu te rends compte de ce que tu as perdu, quand on l'a peut-être. Mais là, on n'a pas perdu. Mais tu vois, Ricky, là, avec ses petits, se quand il remonte la balle, <rire> Ricky, quand tu vas réécouter l'épisode, ouais, tu nous manques, frérot. Pff, attends, je ne sais même pas, c'est quel bouton Non, merde, c'est pas le bon... Ah, c'est pas le bon bouton. Non, pas le. Non, non, pas le bon. Vous faites en direct, je vous fais avec. Des... C'est, c'est mieux. Non, on rigole. Non, tant pis. J'ai pas le bon bouton pour toi, Ricky. Désolé. Mais, euh... mais c'est comment en fait euh, Q ça Vas-y, euh, ça dit quoi Comment ça va quand même
1: Ça va, ça va, ça va bien. Ça, ça l'avant-bras va mieux. Euh, le doigt, ça, ça progresse. Par contre, là, on a enchaîné deux matchs avec des résultats assez négatifs. Et donc, du coup, tu as boîte dans un endroit qui te convient, tu as boîte dans une organisation que tu trouves très cohérente, quand tu es dans le chaos, il y a toujours des comportements et la moins bonne version des gens fait souvent surface. Et moi, c'est quelque chose qui me frustre énormément. Donc, on va dire que là, les, les deux résultats plutôt moyens qu'on a eu sur les, sur les deux derniers matchs, là, c'est ces quatre derniers jours. Ça 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 frustre, c'est un truc de fou comme tu vois, je j'aspire des comportements et tu vois, tu essaies de les process pour pas réagir dans l'émotion mais pour trouver des solutions, tu vois. Et là, c'est vraiment un peu ça, tu sais tu chez toi, tu as deux jours off, mais il y a pas vraiment moyen de les d'en profiter pleinement parce que tu, tu sais qu'on a énormément de potentiel mais que là on en est loin à cause de comportements. Pas à cause de de management pas à cause de, de de détails bien plus spécifiques à cause de comportements et c'est un truc où voilà tu vois tu l'emmènes chez toi de temps en temps et, euh, et des fois ça joue un petit peu sur tes humeurs même si c'est quelque chose que je fais bien mais voilà le voilà le mood actuel voilà le mood actuel tu un peu de frustration parce que tu sais qu'on a que notre notre ceiling is very high qu'on a qu'on a un plafond et un potentiel très élevé mais que là on on est dans une période plus difficile et faut faut réussir à faire comprendre euh, à tout le monde que ça va aller si on si on se met la tête à l'endroit. Donc Putain, voilà le mood est en train de. Ah, ouais, le, ah
0: ouais, le mood il est, il est oh mince alors il est vraiment pas jovial. Non c'est vrai. Bon mais comme Ricky demande on a Ricky va comment moi comme franchement le mood après je vais revenir parce que ce que tu dis je ne comment dire on va dire je vais pas occulter ce que tu dis parce que ce que tu dis il y a beaucoup de choses dans ce que t'as dit là dans ton mood. Et c'est ce qui va peut-être aussi euh, donner le ton à la discussion du jour. Mais euh, non, moi, franchement, je suis éclaté. Je sais pas si on voit mes yeux rouges. Je suis fatigué. <rire> Gros. Il y a ce <rire> est hein? caché sous les yeux. Hein Tu quoi Le scinté caché sous les yeux. Le caché sous les yeux. Franchement, Steve, euh, mon âme. <rire> ah, c'est bah, bon non, c'est vous qui avez, qui avez donné cette référence en plus. Et franchement, c'est Ricky pardon, qui avait donné cette référence pour cave pour les gens. Mais ouais, non, non, je suis fatigué parce que c'est marrant. Tu vois, quand tu es, es une personne, je donne ma parole. Je donne ma parole. Pourquoi je suis fatigué Parce que j'ai donné ma parole et que j'ai voulu, et que même pas j'ai voulu, j'ai honoré ma parole. Au moment où je donne ma parole à quelqu'un qui a besoin de moi, sur Paris, d'accord, sur Paris, je suis à Londres, on, tout le monde le sait, sur Paris pour un, pour un événement, bah, qui a, qu a un événement qui, au final, qui est dans ce que je fais, prendre un micro, aller, aller faire une intervention, aller parler, aller édifier ou impacter, tu vois, ce que tu veux, ce que j'aime faire, mais quand même, tu vois, avec la semaine qui est passée, je me dis, au début, je me dis, ah Seb, vas tu sais quoi faut faire du bien, faut aider les gens. Moi, je suis pour qu'on aide les gens. Mais au moment <rire> où je dois quitter chez moi pour faire le voyage et que j'ai toute la fatigue de la semaine qui s'est accumulée, ma fatigue physique parce que j'ai voulu aller jouer au tennis. <rire> Wimbledon, donc tu joues au tennis quoi oh là là là. Pas, Entre Roland Garros et Wimbledon, il y a un pote à moi, il me dit ah, est parce que tu sais en Encore une fois, hey, tu joues un peu au tennis Il m'envoie un message au final je lui que ouais, je, je lui ai répondu je suis sportif je suis sportif donc et je suis sportif c'est à dire que je, on touche un peu à tout ah, j'ai dribbler un ballon avec un ballon de basket tu me tu me as sauter j'ai sauté smasher, Le tennis voilà quoi c'est un sport qui a je sais pas je pense qu'on a des aptitudes pour ça je dis ouais, je, je, je te prends c'est sûr oh, mais pourquoi tu veux me tester pour ça j'ai pas de hanche je lui dis bien ah, mais c'est pour ça c'est toujours une excuse je dis c'était bon ok donc, on est parti, on a joué. Puis, on a fait un match de 2-7, 2-7-0, t'as capté, je lui ai mis 2-7-0 juste pour la petite anecdote, parce que c'était un... Mais, ça... Mais le lendemain, je dois partir. Et là, c'est là, je te dis je suis fatigué, parce que oh, je me dis, Seb, t'as donné ta parole, t'es obligé, t'es juste obligé de faire ce que t'as dit. Peu importe combien d'heures d'avion, de train, de je sais pas quoi. Donc, je suis parti, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'était bien. Tu vois, franchement, c'était bien, ça m'a fait du bien. Mais quand je suis rentré, après, il fallait enchaîner. Et c'est là que je me dis, non,
1: je suis fatigué pour de vrai. Ton simple oui à cette sollicitation, c'est une charge incroyable. Hein. Et en plus, oui. attends, tu parles de... Mais oublies l'aspect familial. Parce que tu vas satisfaire quelqu'un d'un côté en désatisfaisant ou en contraignant quelqu'un de l'autre. Et c'est... Et avant... Avant, je m'en foutais. Pas que je m'en foutais,
0: mais ça n'avait pas autant d'importance parce que quand j'étais vraiment en carrière, en fait, on va dire le, dans dans l'ordre des choses, l'importe c'était pour du foot, pour ce qui représentait énormément pour moi. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle carrière aussi, mais comme tu as dit, le poids d'un oui, putain, j'ai jamais eu un oui qui pesait, enfin, jamais un oui qui pesait aussi lourd. Et dans le foot, et avant, tu vois, c'était pas, j'avais vraiment pas cette perception-là des choses. Donc, je suis rentré fatigué et c'est sûr comme ça quand tu rentres fatigué de fou, on va dire on va dire on te le fait payer. Même tes enfants, même pas ta femme, tu vois. Tes enfants vont dire, t'es parti, hein? 24 heures, hein, je suis parti, hein? même pas. Allez, allez, et 28 heures, même pas, 20, même pas un jour. Avant, je pouvais partir un mois, c'était normal. Aujourd'hui, maintenant que j'ai rééquilibré les choses, je suis un peu plus à la maison, tout. Après, je pars un jour. On croit qu'on vient, en guillotine. Mais ça, on me guillotine. Mais ça change. Ça change de fou. Et même, même pour moi. Avant, voilà. Aujourd'hui, je réfléchis à deux fois. Donc, voilà le mood, le mood de, de London. Mais, pour le coup, je pouvais vraiment, j'ai donné ma parole, je pouvais pas louper BMC. Ça, c'est sûr. Tu vois? Je pouvais toujours. pas louper BMC. Non, toujours, toujours. Ça, c'est, c'est ma thérapie, ouais, ouais. c'est
1: notre thérapie. D'une part. Et de deux, tu sais, tu peux pas t'en vouloir. De, de véhiculer ces valeurs de, de crédibilité tu vois, de, de constance je, je, I can relate quand je dis quelque chose et c'est vraiment une des choses sur lesquelles j'insiste à mes enfants quand mes enfants me disent je vais faire quelque chose et qu'ils ne le font pas ils en arrivent à la crainte tu vois parce qu'ils savent combien ça va me ça le manque de respect et l'impolitesse c'est un truc en fait, c'est degré c est, c est, on va dire c'est le, le troisième échelon c'est un truc où là tu deviens quand même exigeant et à partir du moment où tu dis quelque chose je préfère que tu apprennes à dire non que tu frustres mais que tu sois clair plutôt que dire oui et pas le faire ou mal le faire même tu comprends mal le faire ouais après si tu le fais mal
0: est-ce que réellement ça moi je t'en veux pas de le faire mal je t'en veux de ne pas tout donner pour le faire c'est pas pareil pour moi c'est pas pareil quand tu... tu des choses que tu peux mal faire et dans le foot ça me rappelle quand Kevin Keegan euh, il m'a pris à Newcastle et il me disait, pas, je ne te demande même pas d'être le meilleur à chaque fois. Par contre, je te demande de toujours tout faire pour l'être. C'est-à-dire que tu auras des mauvais matchs, tu auras des mauvais matchs, et c'est souvent ce que je dis à mes enfants, c'est que auras, tu vas faire des mauvaises choses. Je fous. Au final, je m'en fous un peu que tu fasses mal. Sincèrement, moi, après c'est moi, ça ne me regarde que moi. Je m'en fous que tu fasses mal. Mais par contre, si je sens que tu t'es pas investi, tu ne t'es pas donné toutes les chances pour bien faire, comme Kigan, il me disait, et c'est ça qui m'a choqué, et c'est ça qui a fait... En sorte que, bah, vraiment, enfin je tombe amoureux du football anglais. Et ça a cliqué dans ma tête, je me suis dit, ah, mais ça, je sais faire ça. Tu vois, ça fait partie des de trucs, trucs que je sais faire. Tout donner, je sais faire. Après, j'avais peur qu'ils me disent, en gros, ouais, si t'es pas bon, il faut que tu sois le meilleur à chaque fois. Les supporters... Non, on me dit, non, non, non. Tout ce que moi, je te demande et que les supporters vont te demander, c'est que tu, que tu donnes tout. Il y a des jours où tu seras éclaté. <rire> en gros, tu vois, tu pourras pas mettre un pied devant l'autre, mais dans ton implication, dans ton envie de, de bien mettre tes pieds, en gros l'un devant l'autre, ça va se voir. Et c'est là, je pense, que j'ai gagné le cœur des Anglais, par exemple, tu vois. Parce que très jeune, j'ai compris ça quand il m'a dit ça, je me rappelle comme si. En fait, tu il sais, y a toujours des situations où tu oublies pas. Tu peux les. Tu, peux, tu, tu les vois. Je le vois très bien quand, tu ça, quand, es dehors, quand es sorti, il me dit ça, on était dehors, on était sortis, il m'a pris sur le côté. Et il m'a parlé doucement en anglais, très doucement, pour que je comprenne. Et
1: là, j'ai dit, ah ouais, ça a cliqué dans ma tête. Je me ça c'est la fin. J'ai gagné. J'ai
0: pris, pris le cœur des anglais. Moi, ouais, j'ai gagné. Good.
1: Parce que c'est vrai qu'il y a des discussions qui sont marquantes comme ça. Je me rappellerai toujours, moi, une fois, Bernard Cazouni. Euh, on allait dans, le, dans, le, dans, le, dans la dernière ligne droite fin de saison avec Evian. On jeu la montée. Et euh, Bertrand Laquet, qui était le gardien titulaire, se blesse à 3-4 matchs de la fin. Et donc, c'est à mon tour, mais dans, vraiment dans le money time, tu vois, dans le, les 3-4 derniers matchs, quand tu joues la montée, on était au coude à coude avec le Mans, avec… Euh, non, et pas Metz, je ne sais plus, bref. Et euh, avec Dijon, peu importe. Et, et, et la veille du match, on est en train de pousser le but pour, pour faire des jeux réduits, tu vois, les, les jeux réduits standards. Et il me fait que son accent avec Kenteng, où oh, tu joues avec Evian, pas contre 3. Parce que, comme par hasard, ce match-là, ça allait être contre 3, que je venais de quitter 6 mois auparavant. Et tu sais, dans sa psychologie, c'est, c'est pas une revanche, c'est un, une nouvelle étape. Tu comprends Il m'a juste dit ça. Oh, écoute-moi, un peu à la manière de Kevin qui gagne pour toi. Je me rappelle exactement comment il était habillé. Je me rappelle ses copas. Je me rappelle qu'il avait pas de chaussettes. <rire> je me rappelle son survêtement kappa. C'est incroyable, tu vois. Et c'était un truc où je me rappelle ses mimiques. Je me rappelle du, du climat. Je me rappelle presque la température parce que je l'avais trouvé fort. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. C'est pas assieds-toi, viens, on fait de la psychologie. Une phrase, c'est carré, coach, pas de problème. Et on monte, rendez-vous de fin de saison, tu sais, tu sais le, le, le exit meeting, tu vois, tu as toujours un rendez-vous avec le coach, les dirigeants, avant de, ou, ou très souvent. Et il m'a reparlé de cette phrase. C'est là où je me suis dit, on a connecté. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de… On avait connecté. Il avait une attente, il avait besoin de me passer un message, il a passé de la meilleure des manières pour moi, il avait lu la personne, j'étais ai... son soldat, finalement. Franchement, de... hey, c est, c est, ces mecs-là, quand ils font ça, des...
0: pour moi, c'est des... des tours de force, mais que souvent, les gens ne voient pas forcément. Mais Kevin Kigal, je l'ai revu après, je lui en ai parlé une fois, mais j'aimerais vraiment le revoir pour lui, pour lui dire, aujourd'hui, avec le cerveau que j'ai, l'analyse que j'ai, je dirais, ah, ben, coach, vous avez été extraordinaire sur cette phrase-là. En fait, ce que vous m'avez dit là, vous n'avez même pas conscience à quel point ça a impacté ma confiance déjà à moi et ma façon de jouer. Parce que j'aurais très bien pu arriver et tu vois te poser plein de questions, tu as des questions, tu n'as pas de réponse, tu as des points d'interrogation, tu dis comment je vais faire pour gagner le cœur. Enfin, tu es jeune, tu veux faire le héros, tu veux être bien vu, tu t'arrêtes dans un nouveau pays, dans un nouveau club, tu dis mais... Et là, il m'a simplement dit... Hey, tout ce que je te demande et ce que les gens vont te demander, crois-moi, ici à Newcastle, c'est ça. Et ça a fait clac, clac, clac. J'ai dit, mais, oh, mais ouais, mais ça, il m'a même pas dit, eh, sois soit le meilleur défenseur comme tu as montré et fais preuve de, je sais pas, de puissance, de tactique. De... Non, il m'a dit juste, montre que tu vas toujours tout faire pour que ça se passe bien. Enfin, en gros, pour montrer que tu donnes tout. Et
1: tu vas être nul. Hein. Il m'a dit, il y a des matchs, tu vas être nul, bien nul. <rire> J'ai dit, oh, il a enlevé un poids sur moi, frérot. Mais tu sais qu'on est, on est tous différents. Mais là, tu voudrais le revoir. Pourquoi Pour savoir s'il si t'avait analysé et il s'est dit à ce moment-là, c'est la meilleure chose à faire. Ou s'il si aurait fait ça avec n'importe quel joueur de la même manière. Parce que tu vois, moi, mon, mon coach, de à mes deux premières années à Toronto, Greg Vanet, il m'appelle... Euh, Juste avant de, que que ça soit qu officiellement, il parte, tu sais que qui qu prolonge pas avec Toronto. Il m'avait appelé, il m'a dit voilà, j'ai apprécié de travailler avec toi. Je voulais que tu l'apprennes par moi. Euh, je vais quitter le club, machin. Tiens, on fait un petit des remerciements. Voilà, ça, ça s'était très bien passé. On avait des super résultats et tout. Et moi, j'avais demandé une chose. J'avais dit un jour dans trois ans, 5 ans, dix ans, j'aurais besoin de trois quatre heures de ton temps pour que tu m'expliques toutes les choses que j'ai eu l'impression que tu as fait. En voulant le faire exactement de cette manière-là, et avec moi et avec les autres dans ton management, tu vois, au-delà de la tactique, je voulais ah ouais, comprendre un fou le thought ah ouais, process. On est, on est es... plus tard en carrière, mais la vérité, c'est que c'est ce que je lui ai dit, et on ne démord pas. J'aurai cette conversation avec lui. C'est sûr et certain. Il y a tellement de cas où je me suis dit pourquoi il fait comme ça, et pourquoi là il a rien dit, pourquoi il a laissé passer ça, et d'autres fois pourquoi il a été si dur sur certains moments. Tu comprends, avec des personnes différentes, avec, c'est un truc où parce que j'ai apprécié le manager, j'aurais besoin de savoir. Tu vois, pour. Euh... Tu penses, mais tu penses que le, 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 le
0: boy, le book, là, il aura vraiment une réponse. Si tu n'as pas écrit tous les, 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 toutes les situations, tu penses sincèrement qu'il aura une réponse rationnelle et même compréhensible. Pourquoi tu as fait ça Pourquoi à ce moment-là, tu as réagi comme ça Non, mais c'est une, une, une réelle question parce que je me dis des fois...
1: Là, tu fais coup, bien de poser la question. C'est écrit. T'as écrit, écrit Oh, le fou, il a tout marqué. C'est pas, j'ai tout marqué. En substance, les moments qui m'ont marqué, j'ai pas... Euh, j'ai le jour ah, exact, J'ai ouais. le moment qui m'a marqué, et j'ai la question que j'ai posée. Ouais, 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 Air Traffic Controller, 100%. Ah, okay. ah ouais, t'es chaud. Ah ouais, t'es chaud.
0: Non, t'es chaud. Parce que franchement, t'es chaud. T'as pensé... Moi, j'aurais pensé à la chose, ça m'a... Tellement je suis programmé différemment, ça m'aurait frappé. Mais tu sais, j'aurais vécu le moment. Toi, tu vois, ce qui est bien, c'est que tu l'as écrit. Ça veut dire qu'en fait, tu peux y retourner. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc où tu peux retourner à ce moment-là, alors que les gens comme moi, là, qui on est là, on va à 100 000 à l'heure dans la tête. Et... Au final, ça, ça disparaît de ton esprit. Ça disparaît. C'est pour ça que j'ai une mémoire sélective. Mais euh, ouais, non, bien... Mais bon, Kevin Kiegel, j'aimerais le revoir juste pour lui dire, euh, même pas pour, non, tu vois, pas du tout, du tout, du tout, du tout ce que tu as dit, mais juste pour lui dire, hé hey coach, <rire> franchement, hey, merci en fait, ouais, je l'ai ouais, déjà ouais. dit, hé hey, franchement, ben, vous, sera, vous, vous vous rappelez quand vous m'avez dit ça, il, va me dire, ah, il est vieux, je voulais vieillir, il va me dire, non, pas trop, je dis, bah, voilà ce que ça a fait, il va ben, être
1: content, c'est tout. Pas pour lui dire, oui, est ce que vous aurez fait, je m'en fous des autres. Mais non, mais moi, c'est le cas pour cette personne en particulier, c'est le cas pour aucun autre, parce que j'ai j'ai pas écrit, pas j'ai pas été marqué euh, par d'autres comme ça, ou j'aurais pas ah. besoin de deux heures, des fois, t'as de ouais, cinq minutes.
0: Non, euh, non, je capté.
1: Regarde,
0: retour par rapport à ce que tu as dit dans l'introduction, ça m'a fait de mon sujet du jour, de toute façon, Réki, il n'est pas là, donc il y a des sujets où c'est bien qu'on en parle à trois, et Réki, il est pas là, mais... Par rapport à ce que, ça va être, bon, on va un peu discuter ouvertement, t'as vu. Euh, t'as parlé en gros de pression. Enfin, mmh. je sais pas, moi, si je me trompe, tu hein. t'as parlé de pression. Et depuis le début de la saison, bon, début depuis l'année, début de la saison, vous avez fait des bons résultats, des mauvais, des, après des. Mais tu vois, ça a beaucoup, ça a fluctué quand même. Vous avez des périodes où ça allait très bien. une période où je me rappelle de certains épisodes, tu disais, ah, ben voilà, on était trop bien. On a pris une volée là-bas. On a pris quatre ou je sais pas trois. Là, vous étiez sur le, de, bons de bons résultats, ok, et là, boum, deux mauvais résultats qui, encore une fois, viennent complètement, pas complètement, remettre en cause et en question un certain nombre de choses. Sur un point personnel, t'as pas joué, c'est ça Pas joué. T'as pas joué, mais la frustration, elle est, elle est, elle est élevée, parce que, voilà, comme tu viens de nous l'expliquer, t'es un, un cerveau, tu réfléchis, t'analyses, etc. Mais réellement, il est où, le, pour toi, selon toi, le problème, il est où dans, dans ce chaos Tu as parlé du chaos, tu as parlé de pression, tu as parlé de ce, ce, on va dire, cette gestion de la pression. Pour moi, c'est ça. Est-ce que vous gérez On va parler un peu aujourd'hui de ATR, de l'équipe, parce que tu es là, c'est toi. Comment vous gérez la pression Pas toi directement, mais tu vois. mais Et après, on peut ouvrir un petit peu sur euh, des expériences que tu as eues euh, dans le passé, Moi aussi sur la gestion de la pression, la gestion des situations, des vraiment des situations où ça devient où tu sens tu dis, ah, hier ça sentait la rose, ça sentait, ça sentait le parfum Hugo Boss Bogos, mais là là aujourd'hui tu vois c'est plus le cas,
1: donc dis-moi non c'est même pas c'est pas franchement c'est une c'est une constante à quasiment tous les clubs dans lesquels j'ai été surtout les les projets en construction, quand tu as une équipe qui se construit, c'est quand tu as une équipe qui où, où tu fais partie, tu es là ou une des deux, trois seules arrivées, tu as déjà un courant. Tu vois ce que je veux dire Tu as déjà un momentum, tu as déjà un équilibre qui est quasiment tout trouvé et qui qui bascule plus beaucoup parce que c'est souvent des équipes euh, qui ont connu des résultats, qui sont su successful. Et euh, le truc, c'est plutôt euh, comment tu tu crées pas le chaos dans ta tête Parce qu'en soi, là, on a fait un match nul et une défaite, mais qui pèse beaucoup plus lourd pourquoi Parce que la victoire juste avant ces deux matchs, elle n'était pas était pas super claire. Tu comprends Tu sais c'était un peu ce sentiment et on en parle souvent, des fois tu as le bon résultat de la mauvaise des manières. Et donc le plus facile, c'est de dire on a gagné, c'est pas grave. Au vert, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se sente pas super super bien de ce résultat, tu vois Et de l'adresser à ce moment-là. Et en fait,
0: c'est pas un peu poussé, on est à deux. On, des fois, cette réflexion, elle est pas, elle est pas ultra perfectionniste. En fait, j'essaie de remettre les choses dans leur contexte par rapport aux gens qui ont des, peut-être une vision différente. Ce truc de, ouais, on a une mauvaise, le bon résultat de la mauvaise des manières. Tout simplement, les gens qui disent, eh, on veut gagner à tout prix. Gagner, c'est ce qui compte le plus, c'est ce que tu dis. Enfin. Et au lieu, contre, over, ce qui dit, ah, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas tu ne trouves pas que c'est un peu aussi trop poussé comme réflexion des fois
1: Sur une saison, non. Et puis franchement, la vérité, c'est que c'est notre sport, c'est notre passion et on a envie de le faire mieux que la normale. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tous les week-ends, dans toutes les divisions françaises et étrangères, il y a des gens qui gagnent des matchs, il y a des gens qui perdent des matchs. Il y a des gens qui ont des process pour gagner des matchs et il y a des gens qui gagnent des matchs parce que ce jour-là, ça allait mieux. Tu vois ce que je veux dire Que l'autre équipe, parce qu'ils ont réussi à mieux faire à être plus pragmatique que l'autre de temps en temps. Mais nous, là, on est en train de partager des insights dans le délire. Et toi et moi, on est d'accord pour dire que gagner un match, tu peux battre à peu près tout le monde en football. Tu vois, dans le foot professionnel, tu as des grandes, grandes équipes qui vont perdre un match à droite, à gauche. Tu vois ce que je veux dire Contre des, des, des équipes jugées largement inférieures. Mais par contre, tu n'as pas d'équipe moyenne ou médiocre qui vont gagner 10 matchs de suite dans un grand championnat. Tu comprends Tu n'as pas d'équipe médiocre qui vont gagner... Un championnat et t'as encore moins des équipes médiocres qui vont gagner trois de suite comme Manchester City. Tu vois ce que je veux dire Et c'est un truc où on parle du procès. Donc du coup, qu'est-ce que tu veux pour ton équipe quand tu quand t'es vraiment objectif et même en tant que joueur hein, Là, je suis pas du tout en train de faire le coach. Je, je le dis de ma perspective de joueur et de ce que je peux amener en tant que joueur. Je suis pas en train de dire il faut qu'on joue comme ci comme ça. Il faut qu'on s'investisse comme ci comme ça. Il faut que quand tu te rappelles la semaine non c'est quoi la semaine dernière ou la semaine d'avant je te parlais du jeu qu'on faisait avant le avant la veille de match la Cascarita, ouais, la où Cascarita. Tu à poste et où je te disais il y a des mecs ils utilisent ce moment pour dire ouais c'est un entraînement mais on s'en fout tu comprends mmh. Over nous on a envie de gagner on a envie de... même dans un jeu qui est censé être ludique tu t'amuses en faisant bien les choses tu comprends et c'était comme si c'était un peu annonciateur pas dans le délire tu fais mal la Cascarita non c'est dans un truc où tu prends des raccourcis. Tu vois ce que je veux dire Là, c'est un truc où je peux me cacher et ensuite, le week-end, tu t'es un peu caché mais tu as eu le bon résultat et en fait, ça t'amène dans une spirale où eh ben, une défaite et un match nul ensuite, tu es déjà dans une situation où tu es un peu plus dans le chaos où tu es un peu moins de certitude. Tu es dans un sport qui est médiatisé, on est sur un gros marché et donc du coup, tu as l'impression qu'on est un tout petit peu plus euh, secoué, tu vois Et c'est à ce moment-là que tu as des joueurs qui est sur le terrain et en dehors ont des comportements différents. Et je te parle pas pour Atlanta United là maintenant tout de suite. C'est quelque chose que j'ai rencontré tout au long de ma carrière. C'est-à-dire qu'à Toronto, on est passé avec le même effectif d'être là là où une des deux, trois meilleures équipes de MLS à une des trois, une des deux, trois pires. Tu comprends Et Dans l'espace les de combien de temps Dans l'espace de deux mois, trois mois, six mois, une off-season. On est passé de deuxième à dernier, littéralement. Ah oh ouais. l'équipe des extrêmes, vous êtes des... Avec, avec les mêmes joueurs. renforcés Et c'est un truc où tu fais la même chose, mais ta tête peut te jouer des tours dans, et ton implication et ton mécanisme de défense au chaos, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire Que le chaos soit un changement d'entraîneur, que le chaos soit une mauvaise série de résultats, que le chaos soit d'ordre privé. Mon contrat, euh, je suis en fin de contrat. L'année dernière, il me restait un an. Là, cette année, au même moment dans la saison, il me reste trois mois. Je me pose des questions. Comment t'opères Tu vois, comment tu te comportes Et c'est là Est-ce où... que c'est est -ce est le chaos ou c'est le changement ou
0: la... Parce que quand vous, vous êtes sur une spirale plutôt positive, quand tu nous parles des Guadalméda, de tous ceux qui regardent les matchs, vous mettez des lucarnes de fou. En fait, c'est fluide, tu vois, dans le foot à un moment donné. Quand avec Toronto, vous êtes deuxième, c'est que c'est fluide. Est-ce que c'est réellement le rapport au chaos, Parce que le KO, ça dépend comment tu définis le chaos dans une équipe et dans une saison. Ou c'est le rapport à quelque chose de différent Parce que je trouve qu'il y a des joueurs, on est dans des équipes, des joueurs et des équipes qui sont constitués de, de certains joueurs qui, bah, une fois qu'une difficulté apparente bah, arrive quelle qu'elle soit, parce qu'elle est plus psychologique que, que, que technique, que physique. On la, on, tu vois la parenté du chaos, mais est-ce que c'est est -ce est réellement sur ça qu'on peut juger bah, la, la, la solidité d'une équipe Parce que là, tu me parles d'un chaos, je te jure, comme tu me parles. Comme tu as dit, ça remet en question l'individu, et dans ta tête, tu ramènes ça chez toi. En fait, d'une minute à l'autre, le monde, il peut limite devenir réellement sombre, réellement sombre. Est-ce que vous, dans votre équipe et dans ta carrière, c'est un truc qu'à un moment donné tu t'es dit ah ouais, bah, je comprends pourquoi ce jour-là il va peut-être, il va ce jour-là ou moi-même en tant qu'individu,
1: ah je peux peut-être pas passer un, un, un pas, parce que ce chaos, on ouais, le comprend pas bien. Hein. Mais là, non, mais moi là je t'en parle d'un point de vue extérieur, ça m'affecte parce que je sais combien c'est important pour l'équilibre d'une équipe. Mais si je suis encore en train de te parler là, être en carrière être encore joueur, et que ça, c'est quelque chose que j'ai reçu par bien. C'est-à-dire qu'au contraire, mon comportement, mon éthique, mon caractère, je m'efforce d'être. Je suis hyper even. Tu vois ce que je veux dire je suis, vraiment, je suis hyper. Je suis le même. Mm -hmm. C'est difficile de percevoir si quelque chose va ou quelque chose ne va pas. Parce que j'aime pas. Euh, je, suis, je suis vacciné contre le drame. Je déteste être high maintenance. Je déteste être quelqu'un qui se dit oh mais il va bien lui aujourd'hui. Tu sais, je n'ai pas besoin d'attention en fait tu comprends et c'est un truc pour revenir à ta question ou même à ton, à ton analyse plutôt on l'a rencontré ce cas de figure et auras des anecdotes c'est sûr le joueur qui est en fin de contrat on est début de saison peu importe la saison se passe super bien le joueur qui est en fin de contrat et qui joue il, il est même pas tellement pressé de ressigner un contrat il sait que tout va bien tu gagnes tu joues ok ce même joueur dans la même équipe qui gagne pas mais il joue quand même il a besoin d'avoir des garanties. Il joue pour lui parce qu'il lui faut des stats, parce qu'il est un peu plus dans l'incertitude. Et il pense vite à sa personne. Alors que le contexte est le même, la situation est la même. Le résultat est juste différent. Et qu'est-ce qui change Son caractère. C'est là où je te dis, les mêmes personnes dans le même environnement, on perd différemment dans le chaos. Chaos, c'est un mot fort. Mais la vérité, c'est que dans le foot, deux défaites, c'est le chaos. Tu vois ce que je veux dire Pour beaucoup, il y a des gens qui qui, qui, qui change d'une semaine sur l'autre en fonction du résultat. Et c'est là où, pourquoi ça m'amène de la frustration? Parce que moi, c'est une, une de mes priorités que je joue, que je joue pas. Je vais avoir le même comportement. Et au début, j'ai dû m'efforcer. C'est devenu une habitude. Tu comprends? Et c'est un truc où ça t'empêche pas d'avoir des humeurs, ça t'empêche pas d'y penser, mais ça t'empêche de l'imposer aux autres. De la même manière que quand on dit oui à quelqu'un et qu'on, qu'on porte sa charge, ben là, c'est un peu pareil. Ça va ou ça va pas. Mes coéquipiers n'ont pas emporté la charge. Et du coup, moi, je partage avec toi le fait que ça puisse m'affecter. Mais mon mindset, c'est d'apporter des solutions, pas de, de le pointer du doigt. C'est juste. Ça fait partie du sujet de discussion parce que ça arrive tellement. Tu comprends Mais, Et, et c'est, ouais, bah, ouais, je comprends très, très bien.
0: Et ce chaos, parce que j'aimerais bien. Ça m'a fait penser à un truc. Ce chaos, tu as dit, au bout de deux défaites, tu vois. On est là, c'est le chaos aujourd'hui. Est-ce qu'avant, est, est il y a quelques années, c'était moins rapidement le chaos C'est une question que je pose de, out loud, tu vois, de, comme ça, je la pose ouvertement, je ne sais pas, je n'ai pas analysé la chose. Mais est-ce que cette gestion du chaos, maintenant, tu mais toi, tu l'as mis au niveau des joueurs On est là, comment on gère Mais maintenant, au niveau d'un club, même, au niveau d'une institution, d'un club, comment on gère le chaos Est-ce que le chaos qu'il peut y avoir sur le terrain, réel ou pas, tu vois tangible ou pas tangible, parce que des fois, on, là, on va dire les, les médias vont créer un chaos alors qu'il n'y a même pas de chaos dans le vestiaire. Et tu vas, tu vas venir, tu vas commencer à te poser des questions parce que alors qu'au final, tu vas, tu traverses juste une situation bah, normale dans une saison ou te moins bien parce que c'est difficile aussi bien que toi, tu peux, tu peux être linéaire comme ça, très difficile pour qu'une équipe soit linéaire, un individu dans son comportement parce qu'il est fait comme ça, il peut être assez linéaire, mais pour qu'une équipe qui est une somme d'individus avec le caractère, et voilà, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a l'été, et une progression, une, voilà, une progression, ah, pas une progression, je veux dire une saison linéaire, c'est compliqué. Mais maintenant, quand on réfléchit un peu, est-ce que le chaos au niveau inst institutionnel, au niveau du dessus, influe sur le chaos de l'équipe et vice-versa Parce que des fois, Heureusement, pendant la première ligue de la saison dernière, je crois qu'à un moment donné, les gens, ils ont pris un, un, un jab, une piqûre, de je vire l'entraîneur, il reste trois matchs. Ou je vire l'entraîneur, il reste sept matchs. Tu vois, ce, cette, je sais pas, cette panique, cette panique, ce chaos, ce momentum, ce moment du chaos-là, il a été, il, il était fou. J'étais à Newcastle. Quand ils ont commencé à virer, enfin, même pas virer, Kevin Guigan, il est parti. À partir du moment où il est parti, lui, je ne sais pas si c'était d'un un accord, c'était bizarre, je crois que ça a déclenché une panique, une panique attaque. Et, et, et tous les six mois, il, il virait un entraîneur. Tu n'avais pas de résultat, boum, boum, il deviait. Ce chaos-là, franchement, comment tu l'expliques enfin, ouais, et comment tu l'as vécu Parce que moi, je peux te dire comment je l'ai vécu,
1: mais je l'ai vécu tant que bon joueur. Mais et après, on a cassé les champs. Il faut, ah, que tu oui. me le, il faut que tu que en partages moi j'ai deux exemples de chaos que j'ai vécu et qui étaient trop enfin qui étaient trop marrants et tous les deux ont eu une, une très bonne issue mais on parlait déviant tout à l'heure tu vois au moment où je rentre dans l'équipe là tu vois justement où Bernard Cazoni me dit ses paroles je vais jouer contre 3 et tout le match d'avant on jouait contre Laval donc du coup euh, c'est le fameux match où Bertrand Lacasse se blesse euh, peu importe et on fait match nul et tous les on était premier hein, en, en Ligue 2 on fait match nul à Laval à quatre matchs de la fin et c'était le chaos dans le vestiaire. C'était, euh, on est dans la merde, ça y est, c'est fini. On était sur 7 matchs sans défaite. Hein. Parce qu'au final, on a terminé la saison sur 10 ou 11 matchs sans défaite. Mais après un simple match nul à l'extérieur contre Laval qui était mal placé, qui était sans doute relégable ou quoi, il y avait des mecs qui disaient ouvertement, « T'en as raté la montée. » <rire> Mauvais signe. Attends, mais tu te rends compte. C'est-à-dire qu'il faut savoir dans quel milieu tu opères. Et ce n'est pas étranger, c'est 3-4 personnes. C'est un tout petit courant qui fait son effet ou pas. Mais jusqu'au match d'après, il est, tu vois, il est il au-dessus de ta tête. Le match d'après, on joue contre 3, on gagne 3-0. C'était reparti, ensuite on joue Reims, on valide la montée, deux matchs après ce, ce match nul. Et c'était le chaos, tu comprends C'était un chaos hyper, hyper 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 modéré, mais quand tu joues la montée et que tu te dis que tu as perdu des points, qu'ensuite tu as un calendrier, c'était trois Reims et Metz, tu te dis comment on va faire potentiellement bref arrive à créer, parce que tes émotions te font dire que c'est le chaos, une sorte, une sorte de chaos latent. Les gens, en, exa...
0: en fait, il faut vous dire aussi, franchement, et ça, je suis d'accord avec toi, comme tu as dit, c'est un chaos latent, c'est vraiment un chaos qui n'est même pas... En fait, chaos superficiel. Et on abuse aussi les joueurs de foot. Je veux dire, vérité, on abuse, parce qu'on vit dans un monde d'émotions et très émotif, c'est vrai, et, que... et quand je dis des joueurs, non, les acteurs, les acteurs du foot, je pense qu'autour de ce sport, de notre sport euh, chéri, on abuse. On crée des. En fait, on ne se rend même pas compte de comment on exagère. On fait, comme on dit souvent, hey, tu fais trop le Marseillais. Es train... En fait, tu, tu, gonfles les... tu gonfles tes succès. Tu gonfles tes succès, mais tu gonfles aussi tes défaites. Enfin, es... C'est impressionnant. Et on crée des chaos. C'est limite si on n'est pas masochiste à vouloir se faire du mal. Ok, tu as perdu. Moi, je me rappelle, on a avec Norwich, on joue la montée, à un moment donné, le jour, bah, l'année où je fais, les... où on, bref, on monte, où je fais les deux montées, on était, pour, comme tu dis, sur une série, peut-être de 12, 13 matchs sans défaite, et sur les 13 matchs sans défaite, on devait être à 10 victoires, franchement, ils dire, une... dit, ça allait bien, ouais. ah, ça allait très bien, et le, le seul match qu'on perd, c'est Middlesbrough, mais Didier était, si Didier était là, c'était Middlesbrough, et, euh, et, et là, en fait, on, on se dit dans nos têtes, c'est la merde. En fait, les gens essayent de créer un chaos. Certaines personnes essayent de créer un chaos, mais moi, je t'en de te mentir, je te parle maintenant d'un point de vue individuel, ça m'a fait chier qu'on perde. Franchement, je me suis dit, on, on était sur une série de fous, tu, tu vas taper des records et tu, et tu, vas, monter tu vas avoir la montée directe, tu ne vas pas passer par les playoffs et tout, parce qu'à la mi-saison, ils étaient 14e et tout. Tu vois, enfin, il y a toute une histoire autour de ça. Mais à un moment donné, tu te dis, attends, attends, attends viens, on les choses dans leur contexte quand même. Les journalistes, oui, ça y est, ce que ça veut dire, c'est la fin de ceci, de cela. Ok, d'accord. Et certains esprits dans l'équipe, tu vois que ça les atteint. Tu vois que ça commence à rentrer dans leur tête, tu vois. Et t'entends dans certaines phrases, la confiance, elle n'est plus aussi intacte. Et moi, ça m'a fait doucement rigoler. Je me suis dit, mais attendez, mais qu'est-ce que tu me racontes Alors moi, franchement, ça m'a fait chier de perdre un match, comme euh, chaque match que je vais perdre, mais ça n'a jamais remis en question cette confiance que j'avais dans, dans, dans l'équipe ou de ce qu'on avait, qu avait fait. Si tu es capable de faire 13 matchs sans défaite, et même si on avait fait deux matchs d'affilée, on n'avait pas gagné. Pour, franchement, pour créer la situation de crise, ce chaos de crise, dans ma tête, à moi, personnellement, ah oh non, il en faut beaucoup plus. Il en faut beaucoup plus. Ça veut dire, en fait, je n'arrive pas à comprendre. Et c'est ça, c'est là où des fois, je prenais, les gens me prenaient pour un fou. Et réellement, je me suis arrêté, je me dis, mais en fait, mais on a perdu Mais qu'est-ce qui ne va pas dans... En fait, il y a quoi de. Qu'est-ce qui dérange autant pour créer. Ami. Pourquoi pas vivre cette pression, mais c'est tranquille. Mais vas-y, il y a une pression. Et, et j'ai jamais compris. On m'a toujours. Peut-être que j'ai grandi comme j'ai grandi. C'est peut-être une question de personnalité. Mais le problème qu'on a là demain, si je me prends la tête dessus jusqu'à fatiguer, demain il sera encore là. Demain il sera encore là. Donc comment, pourquoi tu veux le gérer, de... pourquoi tu choisis consciemment de le gérer de cette manière-là Certes, il y a d'autres entités qui parlent d'une certaine manière, qui eux ont des. Je parler des journalistes. Ils en fait je ne leur en veux même pas ils doivent vendre du papier oui, ils doivent vendre du papier c'est leur fond de commerce mais pourquoi tu vas rentrer et, et des, gens, des joueurs je leur dis pourquoi tu rentres dans ça on t'a allumé là-bas mes frères. on a fait 13 matchs sans défaite
1: je comprends pas non, Mais là, Seb, là on pointe du doigt un truc mais attends là tu me fais plaisir la manière dont tu réponds et moi je ne te dis pas le fond de ma, le fond de ma pensée c'est quoi mais moi je kiffe à mort moi je kiffe à mort je kiffe à mort moi, ce, cette prise de tête, se trouver des solutions, je kiffe à mort. Pourquoi Parce que tu te dis, c'est là où tu dois être impactant. Parce que c'est là où il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main. Et à ta manière, attention, hein, je pense que toi et moi, autant, tu vois, ce que tu dis, et je, on se connaît frérot, on a eu une discussion en off, 20 euh, minutes, peu importe. Mais c'était, moi je kiffe opérer dans le chaos parce que j'ai ma manière et je pense avoir mes réponses qui, je pense, marchent. et eh, c'est pas un truc à tout le temps, tu comprends Mais parce que, je kiffe essayer de renverser la situation et je vois très bien que toi aussi dans ce que tu racontes tu vois toi c'est quoi je peux sans doute prendre la parole et dire hey, les gars on est sur 13 défaites vous vous foutez de ma gueule ou quoi moi c'est différent moi c'est tu vois le mec qui panique le plus je vais le voir et je vais dire on a besoin de toi mon gars tu vas réussir à me faire croire que une défaite et un match nul ça va faire oublier le super football qu'on est capable de faire. tu comprends et le mec qui est trop relax justement le mec qui est trop et qui est un peu dans son côté vas-y joue pour moi ça y est à lui, je l'allume devant tout le monde s'il faut. Mais tu sais, une séquence d'entraînement, un truc clair, tu comprends Pour Bien. potentiellement pas créer un conflit, adresser le problème. Tu as capté Et ça, on en parle oui. souvent, adresser oui. le problème. Et c'est un truc où, moi, je kiffe, je pense que ma force, c'est d'analyser, de, de read the room. Et c'est un truc où, il faut donner de la force à ceux qui doutent, mais qui font les bonnes choses, et ceux qui ne doutent pas, parce qu'ils se mettent au-dessus. C'est là où il faut adresser pour voir vraiment où ils se tiennent, et c'est là où tu... Bah, tu sais, comme tu dis, tu, tu, tu parles d'institution, de, de, tu testes l'institution dans son ensemble parce que tu le fais devant les coachs. Tac, tac, tac. Et après, tu vois où vient le soutien et en fait, tu avances. T'as capté Plutôt Mais, que... on en parlait aussi en off, de ne rien adresser, ah de ne oui. d'un problème et ça devient un truc beaucoup plus profond. Mais ça, ça c'est sûr. Et tu vois, par exemple, dans ce chaos-là, il,
0: il y a des niveaux. Moi, je pense qu'il y a les joueurs. Il y a là, après, il y a des joueurs qui ils sont, ils sont liés à, au staff après, il y a les dirigeants, et après, il y a les, il y a les, et les médias, etc. Quand, pour juste corroborer et continuer sur ce, ce, cet cette, cette ordre d'idée, quand tu parles comme ça, moi, je réfléchis, tu j'étais dans des clubs, j'étais dans des situations où, les, le, le, on va dire, le peuple voulait créer un chaos, les supporters n'étaient pas contents parce que pour eux, c'était chaotique, le jeu de l'équipe ne joue pas bien, et en fonction de la qualité de ton coach, Peut-être que ton coach aussi, lui aussi, il vit une pression parce que tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu ne sais pas les coups de téléphone qu'il reçoit du, 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 du directeur, directeur sportif, des messages qu'il reçoit. Hé, hey, j'ai vu des messages. À un moment donné, quand j'étais à Norwich, même Harry, des fois, il me montrait des messages. Je dis ah ouais, ta vie, elle est dure, en fait. Hein. Les, les gens, ils, ils... Oh, la frustration que, les, que le board, il envoie chez le coach, que le coach, lui, il fait, tu vois, il veut pas, il veut tempérer, il ne l'envoie pas. Mais des fois, il me montrait, parce que j'ai Capitana, etc., où on était assez proches. Il me dit, regarde. Je dis, yeah, yeah, yeah. Donc, le chaos, là, nous, un bon coach, des fois, il ne nous fait même pas ressentir le chaos qui est en haut. Le chaos, entre guillemets, hein, qui est en haut, qui. Parce qu'on n'est pas câblé pareil. Les joueurs et le, et le board, là, nous, on est sur le terrain, on est dans la pratique, eux, ils sont, voilà, ils sont aussi dans certaines émotions. Mais par contre, j'ai eu des situations dans lesquelles, nous, on sentait que les gens voulaient nous mettre dans un chaos. Par exemple, chez les Spurs, c'est là où, tu sais, tu parlais. Et c'est là où je dois venir par rapport à ton équipe. C'est le self-management, quand tu te manages tout seul. On s'est retrouvés dans des situations où, voilà, sans coach, même en sélection. Même en sélection, et Papa Eto'o pour ça, et rigo et tout cela à l'époque, c'était les meilleurs... Combien de fois ils ont dit au oh coach, est-ce que vous pouvez sortir s'il vous plaît Oh, comment ça Comment ça Est-ce que tu peux sortir Les mecs, on se regarde tous droit dans les yeux. Et là, tu vois, en fait, il n'y a, a plus d'autorité, entre guillemets, de coach, etc. Comme tu dis, comme toi, tu adresses un problème, le mec euh, qui est trop en dilettante, etc. Là, on va se parler. On va se parler, mais sans pour autant vouloir s'allumer. Mais, et nous, chez les Spurs, par exemple je te jure, il y a séances. Tout le monde connaît Harry Rednap. C'est pas le plus grand, le mec le plus investi. On gérait nos séances. Ça veut dire que, on gérait nos séances, on gérait l'intensité. On savait que la semaine d'avant, on n'avait pas, on avait un peu penché, pêché, pardon, tu vois, pêché sur certains points. Eh, ça veut dire que tu arrivais lundi, mardi, mercredi souvent, et je ne sais comment ça. Frérot, l'intensité qu'il y avait, les paroles qui, qui s'échangeaient, les, même les coachs adjoints, c'était sur le côté, c'était comme ça. Et c'est ça qu'ils disaient, ils disaient, en fait, ce qui a fait notre force, ce qui a fait qu'on a atteint ce qu'on a atteint, c'est parce qu'on s'auto-gérait. On, on s'en foutait de ce qui se disait en haut, on s'en foutait de ce qui se disait en bas, on, on entendait un peu, mais quand on voyait qu'il y en avait un, par exemple, qui avait qui était pas bien, etc. Ah oh là 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 C'est un gros kiff. Hein. Ça, ça, tu vois, c'est pour ça que je dit que peut-être que j'ai été à cette, cette école-là qui a fait qu'après, pour le reste de toute ma carrière internationale ou ce que tu veux mais vas-y euh, frère, le chaos euh, c'est ce que tu en fais tu vois c'est ce c'est toi qui décide que c'est un chaos ou pas je peux perdre pendant cinq matchs je suis pas dans le chaos hein je suis... Et il y a des entraîneurs qui sont trop forts pour ça ils te disent ils trouvent du, du, du bon dans, dans des défaites etc tout est une question d'analyse après c'est aussi comment j'ai grandi la vérité on s'est retrouvé dans des situations où des fois mes frères quand je vois de... moi je... Non, c'est pas grave. Ouais, c'est la merde. Tu vois, c'est la merde. Là, on n'a pas ça, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas. Mais au final, on est encore en vie, on peut encore en rigoler, par exemple. Donc, tout est une question de perspective. Et quand, et dans le foot, je me dis souvent, on manque de, c'est bon. Eh, tranquillisez-vous. Et quand tu fais ça, je pense que ces, ces, ces problèmes, ce chaos,
1: bah, il devient beaucoup moins important. Tu vois. il va le minimiser, mais tu vois, et c'est, tu vois, c'est bien que tu partages, que tu dises comment toi tu le gères mais il y a des moments où ta façon de le gérer n'aide pas. Tu vois? Et, et, et ça, ça peut être frustrant aussi. Et tu vois ce que je veux dire Parce que la recette qu'il y avait euh, à Norwich, ce n'était peut-être pas celle qu'il y avait à Tottenham. Et là aussi, il faut même varier toi, ta gestion du chaos, quand bien même tu apprécies ce moment-là, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde d'une part. Et de deux, la recette d'un club, la recette même d'un coach au sein du même club et d'un vestiaire qui a pu changer si tu es quelqu'un qui traverse les années, ça sera pas la même. Tu peux donner là, tu peux avoir ta crédibilité et ta, ta voix va plus porter. Mais à un moment donné, le même message dans la même situation trois ans après, il aura peut-être l'effet complètement inverse. Et c'est là, tu sais, c'est la beauté de ce qu'on fait. C'est ce que... Et tu sais, c'est un petit peu pour ça qu'on est là aussi pour partager d'une part ce qui se passe vraiment. Combien c'est... Tu sais, des fois, c'est presque chirurgical. Tu vois ce que je veux dire C'est de la rocket science des fois. Tu vois ce que je veux dire Des fois, c'est parler au bon gars au bon moment tu vas peut-être déclencher quelque chose, tu vois, je te dis, tu parles d'autogestion. Et vient, pourquoi ça, ça a tourné en notre faveur Parce qu'on avait pareil, on avait un coach qui était super clair et tu avais un groupe de mecs qui étaient en autogestion, c'était incroyable. Et la force de ce groupe-là, c'était les remplaçants. C'était les mecs qui ont joué, pas plus tard que il y a, a 3-4 jours, j'étais au téléphone avec Aldo Angoulard, on se rappelait ces moments et combien c'était kiffant d'avoir le cœur névralgique du vestiaire qui n'étaient pas nécessairement des titulaires. Les gens qui, 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 putain, qui gardaient honnête. Oh là là, je, je fais un anglais <rire> le con! Tu sais, les, les gens qui, 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 qui élevaient les standards de tout le monde, c'était pas nécessairement des gars qui jouaient tout le temps, tu vois. <rire> ouais. C'était une, une force pas possible. Et de la même manière que tu disais, bah, avec la sélection, t'opérais, était en autogestion, Là, c'est pareil. Et ça, en tant que joueur, c'est un gros kiff. Mais où est-ce que tu peux avoir des frustrations après Quand tu sais que tu as énormément de travail, que tu en es très, très loin avec ton effectif actuel ou avec ton équipe actuelle, tu vois, et qu'il faut, il faut, faut parcourir tout ce chemin avant d'arriver à ce stade-là. Bah, regarde,
0: tu as dit, et à juste titre, hein, que la recette d'un club, d'une situation d'une année, d'un un point de vue personnel que toi, tu appliques, ta gestion du chaos, de la, de, de la pression, elle peut pas, elle va pas être forcément la même dans une autre situation, dans un autre club. Ce qui est totalement vrai. L'adaptabilité. D'accord? La connaissance de soi. À partir du moment où tu sais, comme tu dis, je peux être très relax par rapport à une situation chaotique. Et c'est, ça c'est ce qui me va à moi. Mais à partir du moment où tu t'inscris dans un collectif, tu peux pas mettre le jeu devant. C'est pas parce que toi tu vis bien et je le dis parce que et je le dis en parlant de moi même. Et je crois que ça ça a pu me poser des torts. C'est parce que toi t'es es si souverain dans ta propre personne, si souverain dans ta façon de gérer. Tu sais que c'est ta façon de gérer, mais t'oublies que t'es dans un collectif. C'est-à-dire que qu'est-ce qui prime aujourd'hui? Est-ce que parce que toi t'as une voix qui porte? T'as peut-être une voix qui porte dans le vestiaire. Toi t'es peut-être écouté, mais en fonction tu vois, du, 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 des personnes qu'il y a dans ton nouveau vestiaire ou de la situation-là, de comment... En fait, pourquoi, toi, ta façon de gérer, ça serait la, elle serait meilleure qu'une une personne qui panique C'est la question que je dois vraiment te poser parce que qu'est-ce qui compte C'est que l'équipe gagne Si tu dois, toi, t'oublier et oublier ta façon, même si tu une voix qui porte, t'oublier ta façon de... ta nonchalance, parce que nous, on est nonchalants, on est là... Tu vois, euh, tranquille frérot, on a grandi dans si, on a l'habitude, on n'en est pas mort, etc. Mais à un moment donné, il y a une situation d'urgence. C'est trouver cet équilibre et peut-être que, comme tu l'as dit, ta manière d'être là, à ce moment-là, ça peut. Tu parles de d'où vient, c'est pour arriver sur ce que tu as dit, d'où viennent les frustrations. Les frustrations, elles peuvent aussi venir de ça. Parce que, il hey, y a des gens, pour eux, tu leur donnes de l'urticaire en étant comme ça. Et vice-versa. Tu peux leur donner de l'urticaire. En fait, et t'es pas. Plus habilité à être comme ça parce que ta voix elle porte plus que celui qui, soi-disant, sa voix porte moins, mais qui réellement, comme les remplaçants, comme les remplaçants qui, au final, on regarde pas forcément, c'est celui-là ou c'est ceux-là qui vont bah, garder le bateau à flot et même faire gagner l'équipe. Donc, tu vois, cette, cette, cette gestion du chaos, de l'émotion, de, de comment tu vois les choses, bah, plus tu grandis, plus es, tu prends de la bouteille, tu dis, ah ouais,
1: tu ouais, as des ça me fait plaisir d'entendre notre dictateur qui, dans le chaos, serait une main de fer dans un gant de soie. Ah, c'est exact. C'est vrai. Dans le chaos,
0: aujourd'hui, je, je aujourd dans le chaos, même si ma, ma réaction première, c'est... Ah, vas-y, euh, tranquille. Non, 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 non. grande main de fer dans un gant de velours, c'est ça l'expression. <rire> dans le c'est dans velours. <rire> il a de faire un accord de soi, il a dit. Ouais, donc, bon, vas-y, on s'est compris. <rire> Exactement, on s'est, on s'est compris. Mais c'est vrai, et c'est là où je me suis dit, par exemple, j'ai eu des situations d'incompréhension dans des dans des situations bien précises où ton mode par défaut il revient. Il revient parce que c'est ce que tu maîtrises le plus. C'est ce que tu maîtrises. Mais c'est pas forcément ce que la situation nécessite. Elle, ouais, elle a besoin à ce moment-là. Et ça, je l'ai appris avec les années, je vais pas te mentir. Hein. Parce que tu te sens à l'aise, tu te dis, mais comment ça En plus, ta voix elle, comme tu as dit, ta voix est porte et tout. Mais là, là, ils ont besoin de, vas-y, écrasse. T'as vu ta nonchalance, là Ne la montre pas, parce que ça fait peur aux autres personnes. En fait, la question que tu dois te poser sur le terrain à ce moment-là, c'est qu'est-ce que l'équipe ou le mon qu'est-ce Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de quoi? Pas ce que je veux lui donner. Moi, je suis, t'inquiète, moi, je suis, dans, je suis dans le dur ou l'autre qui. Non, 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 non. Qu'est-ce que l'équipe a besoin? Et je pense que dans ton, dans ta situation avec ATL aujourd'hui, c'est là où tu vas apporter beaucoup de, de, une plus-value de ouf parce que tu t'arrives
1: à voir, ta un analyste, et là, t'écris tout, mon frère, tu vois, tu sais tout. Tu sais, eh, hey, professeur, frère, ça y est, c'est bon. Euh, euh, tu, sais, tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'hier, je vais voir le match de la réserve avec mes fils et il y a quelqu'un du club qui vient me voir, il me dit. C'est vrai que des mecs ont rigolé dans le bus On a perdu 4-0. <rire> et tu sais, c'est deux, deux bus séparés. T'as as le bus des joueurs et t'as le bus des, mm, euh, des dirigeants de toute, le, toute la... Ouais, si tu des... es T'es le snitch, t'es la poucave. Non, mais écoute... Il non, non, justement, le mec, il, le mec il, il arrive, il me dit est-ce que c'est vrai qu'il y a des mecs qui ont rigolé dans le bus il veut, il veut que tu poucades. Et la vérité des vérités, c'est qu'il y avait des mecs qui rigolaient dans le bus, mais tu sais, eh, j'ai tourné trop première réaction c'est comment il sait tu vois comment il sait tu vois moi le enfin pas le vrai problème mais le le pote ouais, bras en ouais. moi il dit Oh, il y a une Pouca, malade. malade, malade. » c'est qui non tu vois après tu sais je réfléchis deux secondes et après je repense au mecs qui qui rigolait ils étaient juste devant moi mais quand je te dis juste devant moi et c'était je je, je sais très bien le contexte c'était pas tu montes dans le bus ça rigole Tu t'es à t'es à New York t'as une demi heure de bus pendant 15 minutes T'as, tu sais, atmosphère spontairement, tu vois Exactement. Et puis, tout d'un coup, ça, tu sais, ça débriefe un peu le match je, je peux pas je connaissais pas, mais c'était vraiment très calme et tout. Et puis après, tout d'un coup, tu fais un jeu de loi ou peu importe, un jeu, tu sais, sur l'iPad et au bout de 25 minutes, tu as un rire, tu sais, ça rigole sur une situation comme ça. Et je repense au mec qui rigole, tu sais, le contexte et au gars, je lui dis quoi Je dis, je dis pas, c'est ouf que tu saches. Quoi. Je dis, bah tu sais quoi deux ou trois des mecs les plus exemplaires du vestiaire qui étaient dans, dans, dans les mecs qui ont rigolé. Et j'en ai pas dit plus. Parce que c'est vrai. Tu vois, c'était des mecs. Quand tu connais pas le contexte, ouais, ça a rigolé dans le bus après un 4-0. Quand tu remets le truc dans le contexte, j'allais pas lui expliquer. Oh, nan, nan, nan. Mais après, j'ai bien pensé. Je dis, il y a deux ou trois des mecs qui se donnent le plus à l'entraînement et tout, qui ont rigolé. Oh, discussion finie, problème réglé. T'as capté Et le vrai problème, c'est ça se trouve, un des mecs qui a fait remonter l'information, c'est un de ces mecs qui... Bah, comment il opère dans le chaos En disant que ça rigole dans le bus. Euh, bah et voilà, et voilà comment certains opèrent dans le
0: chaos. Tu vois, mais c'est vrai en plus, hein, pour essayer de se... Je ne sais même pas pour se protéger, instant de survie, j'en sais rien. Trop de mecs comme ça. Ils disent que peut-être en allumant quelqu'un d'autre. Bah, ça va les protéger sur le long... Même le court terme mais le long terme, j'en sais rien, c'est à quoi ils pensent, mais c'est réel. Parce qu'il y, y a une poucave en tout cas, il y a une balance, il y a quelqu'un qui est parti où, ça, où il a dit, il a poucave de manière indirecte, tu vois, les coachs étaient à côté, il a parlé, ah, t'as vu quand euh, Q, il a rigolé, tout ça, ça s'entend, et là, bon, on connaît ça. Mais c'est... Euh, chacun perd différemment. Et aujourd franchement, aujourd'hui, Q, cette personne-là, j'irai même pas l'embrouiller. J'irai même pas l'embrouiller. Je vais même, même, pas... même pas savoir qui c'est. Je vais même pas savoir qui c'est. même si, même si j'apprends qui c'est, je vais y voir plus de la peur. Ouais, tu peur de quoi T'es fou toi Pourquoi tu veux faire ça en fait et je pourrais, La seule chose que je pourrais faire de mauvais entre guillemets, c'est lui faire, lui, faire lui, lui faire se sentir. mal à l'aise dans le sens où, hey, c'est l'équipe que tu que ton handicap, ton handicap même pas le joueur. C'est l'équipe que tu handicaps. Et là, aujourd'hui, c'est là où la différence, elle, se fait, tu vois. Toujours mettre l'équipe devant. Même dans le chaos, dans un chaos collectif ou individuel, si tu arrives à mettre l'équipe devant, là, la gratification, elle sera peut-être pas immédiate, mais tu te sentiras bien mieux.
1: Amen to that. Ah, amen to that. En tout cas, ça dit quoi ce week-end à Etienne Attends, ça dit quoi je sais même... Il y a un petit gardien d'Etienne qui a signé à Norwich. Donc, ça euh, je, vais le... je vais le laisser arriver et euh, bah après, je crois qu'il était avec la réserve. Ah. Bah, j'imagine qu'il est avec la réserve ou les pros ou je sais pas. Tu vois les les pro two. Je sais pas. Tu sais tous ouais, les clubs ont une petite, une petite version. Petite euh, chambre. Ou, ou peut-être que c'est avec les pros, je sais pas. Mais j'ai hâte d'avoir les retours sur la légende Seb Bassong chez les Canaris de Norwich. <rire> <rire> Il va entendre des choses ah. sur moi. C'est quoi non un truc aussi un peu. Euh... Enfin, là, il n'y a pas plus tard que 2-3 heures le... mon ancien coach de Toronto s'est fait... fait limoger et c'est vrai que c'est un actuel <rire> le, le... <rire> le... <rire> le... <rire> je ne <rire> l'aimais pas parce qu'il ne t'aimait pas
0: il faisait drôle le ah, malin ouais. avec son fils tant pis ouais. c'est
1: carrément regarde c'était juste une, un truc où ouais c'était la petite news du jour qui était un peu voilà tu vois c'est un truc où que tu aimes ou que tu pas que ce soit bien passé pour toi c'est toujours un truc où Là, tu es quand même dans ces moments-là et, 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 et c'est une grosse pensée pour tous les coachs. Tu dois vraiment te sentir, mais vraiment, sur tous les regards, sur toutes les bouches. Et c'est un truc où il y a des gens qui célèbrent ton échec, Tu vois, ton échelle, ce que je veux dire Ou ton malheur.
0: Quand même. Je je ne
1: connais pas Bradley. Hein. Bon. Ouais, quand quand tu as un petit Ceux peu un pas... un non, mais, tu, peux ne pas, tu peux ne pas partager une vision. Mais il y a un côté où ah, oui. dans ces moments-là, et après ça part, hein. tu sais… T'as, déjà vu la vidéo de Tom Hanks? This, uh, this shall pass, this shall pass, tu vois. Que chaque moment difficile dans une vie, ça passe, en fait, tu vois. Mais bien sûr. Ça. Mais quand ça arrive sur le moment, c'était plus ça, tu vois. Je, je, je me suis mis à sa place et à la place de n'importe quel coach souvent qui est viré ou j'ai même un ancien coéquipier qui, dont le club a racheté le contrat et en gros l'a laissé libre. On me dit, tiens, on donne ton argent, pas. Et c'est pareil, pendant 24 heures, t'es au centre de toutes les, et c'est un truc où, coup sur coup, parce que ça aussi, ça s'est passé il y a une semaine, wow, ça fait chelou, tu vois, c'était un truc où c'est le, le grand empathique en moi, oh, 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 tu, te, tu te sens mal pour les personnes, tu vois, il y a une raison derrière tout ça, peu importe que tu valides ou que tu valides pas, mais... et donc ça m'a fait chelou. Mais sinon, ATL, on joue Philly ce week-end, dimanche, j'ai oh, bien profité, de la. je profite bien de la famille, bien. Ils, sont bien. En, ils sont tous en vacances et et voilà orphelin de Ricky, mais avec mon gars, wow, ça passe. Ça passe.
0: <rire> Laisse t'inquiète. bavard mon, mon gars. On bavard, on peut, philosopher tranquillement. Non, à London, non à London cette semaine, euh, cette semaine. Ah oh, oui, on part dans la semaine. Euh, Ego, self-esteem. Je vais faire un live. Il faut que je prenne des caméras. prenne des <rire> caméras pas <rire> Mais rien, faut que ça soit, faut que ça soit. Relative, Et voilà. tu sais, dans le. Ah ouais. Dans le bon ah. comme dans le mauvais. Et en ah, fait, genre, quand il parle, on parle d'ego ou d'estime de, de soi, self-estime, l'estime de soi, oh l'ego, non, 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 moi je, franchement, je tape même pas sur l'ego de manière négative. J'ai simplement dit, ego ou self-estime et contre ou comme on veut. Et c'est vrai que chez nous quand même, tu vois, en Afrique et au Cameroun surtout, on a quand même une réputation qui n'est pas exurpée. <rire> <rire> une réputation qui n'est pas exurpée donc que ce soit pour mercredi en anglais ou pour vendredi surtout pour vendredi en français ça sera bien tu vois,
1: restez branchés il faut que je fasse venir en vrai de vrai on rigole mais les américains en termes d'ego c'est fort aussi ouais
0: c'est fort non c'est juste parce que c'est
1: plus loin de nous et voilà on n'a pas grand tu vois c'est pas dans le monde du foot dans lequel on a grandi c'est vrai que c'est traditionnellement on va dire les la mère ouais ah ouais on est, on est, on est, on est au Ici, mais les caries
0: mais moi qui, qui 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 côtoie beaucoup les caries ah oh, franchement au niveau de l'ego et de l'estime de soi parce que je vois les deux top niveau donc voilà c'est de ça dont on parle et, et voilà dans tous les cas ça va être marrant ça va être marrant et je vais bien m'investir t'inquiète 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 donc voilà merci à la source.io comme d'habitude pour les moyens mis à disposition et voilà et euh, dans tous les cas, bah restez branchés. Hein. J'ai comment dire, suivez les, les générations 86. BMC, c'est les vacances. On essaie d'être toujours présent, de vous donner un peu de contenu, un peu beaucoup. La semaine prochaine, je vous promets. Je vous promets. Il veut, il veut pas. Il est busy, il est pas busy Tout le monde aimerait qu'il sera de retour. Et dans tous les cas, on va revenir bientôt avec un invité parce que ça On aime bien être ensemble, mais je sais que vous aimez aussi les invités. Donc voilà, mais comme disait notre illustre surveillant, entraîneur des gardiens, Monsieur Ouesbert, ballon, main, corps. Vous savez, basket, cas, allé hop, vous tournez, c'était la Génération 36. Toujours, toujours d'abord, mais toujours ballon, main, corps. On est ensemble, à la semaine prochaine. Beaucoup d'amour, c'est parti. Ricky revient vite. One love. One love. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille ballon, main, corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin, on revient très vite.